0: Efeito Borboleta O que é um produto essencial? O que é uma isenção de IVA? E porquê é que acaba Marcos Mendes, que não é jornalista nesse assessor de comunicação, divulgar a nova associação entre os dois? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto.
1: Bem-vindos, eu sou a Raquel Varela.
0: Olá Raquel, boa noite. Por onde é que queres começar? Pelo cabaz alimentar, pela falência do jornalismo, pela política fiscal portuguesa em geral? Começas por onde?
1: Nem sabemos por onde pegar. Boa noite. <risos> Olá boa a noite. todos os ouvintes. Bem, talvez começar por dizer que eh, chegados aqui, como é que nós chegamos aqui, não é? Como é que nós chegamos a um estado em que nós temos que discutir se as pessoas conseguem ter acesso a bens essenciais de alimentação que não estão a conseguir. E, enfim, não estamos a falar nem de caviar, certamente, também não estamos a falar de uh, carnes nobres e peixes uh, que há 30 anos, na minha infância, eram de comum acesso à, à esmagadora maioria dos portugueses, estamos a falar de coisas básicas da alimentação. É evidente que o nosso olhar sobre isto é um olhar que tem que pensar o que é a política, o que é a comunicação e não só a economia, porque quando tu pegas no caso de Marques Mendes, que anuncia as medidas do governo num programa de comentário político, Realmente, há qualquer coisa de estranho que se passa. Uma, quanto a mim, uma inversão muito grande não é só do que é o jornalismo e o que é a política. É que, na base disto, há uma inversão do que é a democracia. Quer dizer, as sociedades saudáveis e participativas, evidentemente, que não têm nem se enfrentam com estes problemas. Isto não, não, é, não é pensável. No século XXI, nós estamos a falar de escassez alimentar, isso seria pensável no século XIX, no século XVIII. Nós não tínhamos técnicas agrícolas, científicas, uh, massificação de adubos, quer dizer, não tínhamos uh, uh, máquina, quer dizer, o iniciozinho da máquina a vapor até ao trator. Uh, hoje em dia nós temos tudo isso e, portanto, uh, a primeira coisa impensável é a economia não é o que querem que nós acreditemos que é. A economia é uma escolha, são as regras da casa, a origem da palavra economia são regras da casa. Estas regras não estão bem, porque estas regras não permitem às pessoas uh, viver. Agora, porque é que nós chegámos ao ponto de isto tudo se ter tornado um espetáculo? Porque no fundo hum. é isto, não é? Quer dizer, hum, nós temos é um Presidente da República que vem de 20 anos de comentário político, uh, nós temos agora as, uh, quase Todos os candidatos ou putativos candidatos têm que ter um programa na televisão de comentário político, as oposições também, e temos esta, esta espécie de quer dizer, de certa forma, o jornalismo cada vez mais é não é o jornalismo cada vez mais os órgãos de informação se tornaram órgãos de eh, comunicação das políticas oficiais do Estado, ou do O e ou do mercado. Ao ponto de nós temos esta situação com, em relação a Marcos Mendes, que até é um bocadinho cómica, não é? Que as pessoas já vão... Bem, primeiro vamos ouvir o que é que Marcos Mendes vai dizer, depois isso é vertido tal e qual nos jornais, e isso uh, é a expressão daquilo que o governo quer. Quer dizer, isto não, nada disto podia ser pior do ponto de vista do que é o jornalismo e tu sabes isso muito melhor do que eu. Porque todo, todas aquelas regras básicas de, 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 de funcionamento da informação crítica, não é? Uh, que é a contextualização histórica, cobertura, Uh, deve incluir informações sociopolíticas, a veracidade e rigor factual, fontes confiáveis e verificáveis, não haver especulação, uh, não divulgar informação não, co não confirmada, equilíbrio e diversidade de opiniões, contraditório, responsabilidade social, sensibilidade e respeito. Quer dizer, nada do que são estas regras hoje em dia, e portanto aquilo que é absolutamente maravilhoso no jornalismo, que é nós termos um escrutínio do poder, está-se a transformar em algo que evidentemente leva ao sofrimento ético dos jornalistas, à desilusão dos jornalistas, a fuga daqueles que querem ser jornalistas, que não se, não se conseguem sentir bem na profissão, porque se transformam realmente, já nem, é, já nem são os que seguram o microfone, muitas vezes são os que são a voz do poder e do seu hum. escrutínio do poder. Hum, é e eu, deixa-me-te contar, e aos nossos ouvintes, uh, eu sou coordenadora de um estudo uh, sobre as condições de trabalho e vida dos jornalistas, temos apenas resultados preliminares, e portanto eu não vou falar dele, mas foi uh, na semana passada, apresentámos os resultados preliminares num, num, num pequeno congresso. Uh, organizado pelos jornalistas. E eu coloquei no meu Facebook uma nota muito curta e, geralmente, quando nós apresentamos estudos de vida e trabalho da maioria das profissões, uh, os comentários são sempre muito solidários com o sofrimento das pessoas que trabalham, com as más condições, etc. E os comentários do meu Facebook, até de forma, creio eu, muito desagradável e incorreta, eram a ofender os jornalistas, como eu nunca tinha visto. Então, a perceção da população agora é que o jornalista se tornou um inimigo ou alguém que, que, que está ali para fazer mal à, à, à população. E as nós como olhar. jornalixo, não é? Exatamente, esse... quer dizer, as pessoas, quando eu falo sobre as condições de trabalho dos médicos, os professores, etc., as pessoas são muito hum. solidárias e nos jornalistas foi algo que me impressionou muito. Sim, mas
0: é, no, na semana seguinte, na próxima semana vão ser os médicos, ou no próximo mês, ou nos, no próximo semestre.
1: Não assim. sei. Eu, come... é eu ódio, acho não... e preocupo-me, sim, tirando a parte do discurso de ódio, da, da má educação, da incapacidade das pessoas se colocarem no lugar do outro, etc., hum. eu acho que há aqui uma percepção de que a maioria dos jornalistas está a enganar as pessoas. Eu não estou a dizer que é isto que se passa, eu estou a dizer que é a perceção. Portanto, hum. estou aqui até a falar como cientista social e não como comentadora, hum. esta perceção. E nós temos que olhar para esta perceção e tentar dialogar com ela, creio eu. Hum.
0: Hum. Bom, há, há nesta, nesta história da redução do IVA uh, numa série de produtos considerados essenciais, uh, tanta tanta coisa diferente e tantos elementos para entender uh, o tempo que, que vivemos, que realmente não é fácil escolher por onde, por onde começar. Francamente, eu acho que esta medida não funciona, já lá vamos. Também acho que a definição de bens essenciais um, feita por, uh, por, uma, por um departamento do governo Uh, com o contributo de nutricionistas, como, lhe, como disse Marques Mendes Não é apenas muito discutível, mas é muito condescendente Evidentemente, porque o que, é, o que é essencial para mim Pode não ser essencial para ti, Raquel E aliás, pode haver uma doença num de nós Que nos que torne realmente essencial uh, Atestadamente essencial Um determinado... Uh, um determinado bem, um determinado produto. É claro que é difícil ser governo e conseguir contemplar todas as necessidades com igual eficácia, uh, mas eu diria que medidas anunciadas 15 dias depois de se ter declarado que nunca, jamais, em tempo algum, essas medidas seriam tomadas, como é o caso do IVAZER nos bens essenciais, quer dizer, medidas feitas em cima do joelho dessa maneira, de maneira nenhuma, tem a oportunidade de contemplar todas as necessidades por igual. Agora, vamos conceder que apesar de tudo, esta, esta medida, esta, este conjunto de medidas um, é o menos injusto possível uh, e vamos começar então pelo Marcos Mendes e aliás, por Paulo Portas, porque, na verdade, aquilo que aconteceu foi uma espécie de desafio, de cantiga ao desafio, entre a SIC e a TVI, entre Marcos Mendes e Paulo Portas, a tentar perceber quem sabia mais, quem podia adiantar mais, quem acertava mais, uh, quanto a quais seriam os produtos, qual seria o IVA aplicar, etc, etc. Quer dizer, uh, um, ao menos Paulo Portas ainda foi uh, jornalista, Marques Mendes uh, nem sequer isso, uh, mas em todo o caso foi risível. Uh, Ricardo Arujo Pereira aliás gozou com isso no, no seu programa de domingo à noite na SIC, gozou bem, mas faltou gozar também com os órgãos de comunicação social que uh, no fundo citaram criticamente aquela informação, um, sem contraditório sem verificação de fontes sem fact-checking entendendo que Marcos Mendes e Paulo Portas eram eles próprios uh, jornalistas e tinham despistado a qualidade das fontes à partida uh, quer dizer, no fundo aquilo que já se espera é na comunicação social é uh, pelo domingo à noite na expectativa de ver o que trazem os comentadores que notícias é que eles trarão para animar os telejornais. Isto é a inversão completa do que deve ser a, a, a comunicação, o jornalismo, a comunicação social e não empresarial, um, e uh, é absolutamente uh, deplorável. Agora, isto é da parte da comunicação social. Quer dizer, como é que os comentadores têm acesso àquelas notícias? Porquê que têm? Um, agora, também há uma série e aspectos em que isto é deplorável da parte do próprio governo. Uh, Porquê é que esta informação é dada a estes uh, comentadores, Marques Mendes e Paulo Portas? Porquê? Com que fito? Quer dizer, uh, é no sentido de os ajudar a posicionarem-se para uh, as presidenciais, uh, visto que se, tra se trata de dois presidenciáveis, digamos assim, é uma garantia, ou uma tentativa de garantir favores futuros ao governo nesse espaço de comunicação? É alguma coisa que deve ser entendida no contexto da guerra aberta entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa? Quer dizer, seja como for, uh, aquilo que a experiência nos diz é que se vai aplicar mais uma vez aqui o... Uh, Ditado de que uma mão lava a outra. E, infelizmente, os jornalistas estão, têm de estar, têm de estar mais uma vez disponíveis para se deixarem de usar. Agora, que espécie de uh, escrutínio é que nós podemos esperar de todo este universo uh, uh, daquilo que, se, que ocorre no espaço público? E eu uh, incluo-nos até a nós, se for preciso, Raquel, tu e eu, quer dizer, o que é que as pessoas indefesas. Um, podem esperar de nós, nós todos aqueles que ocupam espaço público, por muitas assimetrias que haja entre nós, no que diz respeito ao escrutínio do, da, da coisa pública, do bem comum, da proteção do, do bem comum. Quer dizer, nós estamos, muitos de nós estamos a resumir-nos ao papel de caixa de ressonância da comunicação do Governo. Quer dizer, isso também é deplorável da parte do Governo, porque nós temos de poder exigir de um Governo uma comunicação mais sã. Isto que está a acontecer é um aproveitamento, é um oportunismo. Já seria deplorável se viesse das empresas, mas a um Governo cabe preservar a coisa pública, o bem comum. E, na verdade, tem de se poder exigir mais saúde uh, no espaço público. Quer dizer, comentadores a dar notícias, comentadores de televisão com um olho nas presidenciais a dar notícias. Comentadores de televisão de prime time, com um olho nas presidenciais a dar notícias sobre o que a base alimentar à disposição das famílias, com a oportunidade de fazer remocos, desmorrar de o peito, de acrescentar uh, à partes justiceiros. Isto tem um nome. Isto é populismo. Quer dizer, não é o populismo da extrema-direita, porque não visa em primeiro lugar, a destruição da democracia. O populismo da extrema-direita visa, em primeiro lugar, a destruição da própria democracia. Mas este é populismo que visa, em primeiro lugar, a autopromoção. É populismo, é democracia, é desonestidade. E nós todos estamos, de alguma maneira, a maior ou menor grau a compactuar com isso, a começar pela comunicação social, e pelos jornalistas, Raquel. E eu peço desculpa por ter gastado todo o resto do tempo que tínhamos para a nossa primeira parte. Temos de fazer um curto intervalo. Já retomamos o nosso debate. Já te devolvo a palavra até já, Raquel. Até já efeito borboleta. Efeito borboleta, segunda parte, esta semana discutimos quase tudo, os impostos, os bens essenciais, a fiscalidade, o escrutínio do jornalismo, Raquel, ainda não falámos da medida de redução do IVA, propriamente dita.
1: Mas falar dessa medida é falar sobre aquilo que tu estavas a fazer do escrutínio do espaço público. Hum. Passa-se é que o escrutínio do espaço público só pode ser feito com a democracia e só há democracia se há democratização do ensino. E quando eu falo do ensino, não é só do ensino escolar, que tem um papel fundamental. Uh, eu, eu falo aqui também do papel do jornalismo na formação do espaço público. Não me venham dizer, porque eu não aceito, que o jornalismo é ouvir o que os governantes têm a propor. O jornalismo é, tem um critério de compromisso inalienável com a verdade. Não existe... Eu, eu posso ter uma opinião uh, sobre várias coisas... Mas a minha opinião tem que ser sustentada em métodos que são verificáveis e são exteriores a mim. Por exemplo, eu quando digo que o IVA é um imposto regressivo, isso não é matéria de opinião, isso é matéria de facto. O IVA é um imposto em que quem é mais rico paga menos. Ao contrário, por exemplo, de um imposto progressivo, se tiver escalões decentes como o IRS. Isto é matéria de facto, isto é matéria é exterior à minha opinião ou de qualquer um. Portanto, a primeira coisa que há... De... Segundo, nós temos formas de IVA, os turistas, se forem a um hotel, pagam menos IVA do que muitos portugueses em bens absolutamente essenciais. Ou não é essencial o shampoo com que nos lavamos, ou não é essencial o peixe fresco, só é essencial o peixe congelado, etc, etc. O IVA é... Agora, depois há uma matéria de opinião. Eu, por exemplo, com base nisto, acho que o IVA é um imposto injusto. Eu, não, eu, não, eu sou contra o IVA. Eu só sou a favor de impostos progressivos, ou seja, quem ganha mais paga mais. Os impostos ao consumo que foram generalizados em toda a União Europeia, aliás, como a condição própria de adesão à União Europeia, deve-se dizer, porque essa sempre foi uma matéria, digamos, uma exigência do quadro de definição do que é a União Europeia, e isso quanto a mim está intimamente ligado à generalização dos impostos ao consumo para pagar a dívida pública, que hoje, aliás, anunciou-se, está outra vez a subir, mas enfim, também quando é paga é um erro, não se está a pagar dívida. Mas não, não vou fugir aqui do tema, vou voltar agora a outra questão fundamental que não foi dita nestes dias. As camadas, a inflação do INE é calculada com base numa média. Essa média, isto, isto também é factual, essa média... Uh, coloca lá, 20, as pessoas gastariam cerca de 21% ou 22% em alimentação. Ora, uma família não gasta isso em alimentação, gasta mais. Isto significa que para a maioria das famílias, a inflação é superior aos 8,9% que está agora em cima da mesa. Portanto, significa que as famílias mais pobres têm uma inflação mais alta, porque consomem grande parte do seu do seu orçamento em alimentação. E um apontamento histórico vale a pena dizer, que é, enquanto que nós, no final do século XIX para o século XX, nós temos as famílias a gastar quase 70% do seu rendimento, em alguns casos, em alimentação, uh, nós hoje... Temos grande parte das famílias a gastar a maioria do rendimento na habitação e a não conseguir comer decentemente. Portanto, há aqui uma mudança histórica, que também é uma mudança do ponto de vista do que é a qualidade dos alimentos. Os ricos comiam muito mais carne e os pobres comiam mais peixe uh, fresco do que comem hoje, mas também comem mais carne, obviamente. Embora de produção intensiva do que comiam no século XIX. Portanto, isto para dizer que... Estas medidas não contemplam a imensa diversidade social. E depois há uma nota que as pessoas nunca, que, que eu nunca vejo ser analisada. Uh, uma família com filhos, e se os filhos forem adolescentes... Quer dizer, um adolescente que não se mexa, coisa que eu espero que, que não façam, infelizmente fazem, gasta 3.500, 4.000 calorias. Eu, se não mexer, gasto 1.200 calorias. Hum. Portanto, não é comparável... Uh, aliás, os homens também gastam muito mais calorias, infelizmente, eu que sou muito, acho que a teoria do valor é a coisa que melhor explica as nossas sociedades, eu acho que razão porque os salários dos homens são um bocadinho, ligeiramente mais altos que os das mulheres em, em alguns setores, eu não estou falando dos quadros de dirigentes de empresa, estou falando do trabalho produtivo, tem a ver que o salário é calculado em função da reprodução da força de trabalho, e portanto é calculado que o homem precisa de mais 10 a 15% calórico para Eu não estou a dizer que eu defendo isso. Estou hum. só a dizer que é com base nisso que eu acho que o salário é calculado. Hum, eu, essa, essa base é, é muitas vezes esquecida. Uh, e volto a dizer, não, não o defendo. Porque eu não acho que as necessidades, eu nem sequer acho... A primeira coisa que eu comecei a dizer é que eu nem sequer acho que isto é uma discussão minimamente civilizada. Porque estas necessidades deviam estar todas garantidas e nós devíamos estar a discutir se vamos abrir... Escolas de música em todo lado Isso é que era uma discussão civilizada Portanto, ou seja, nós não contemplamos hum. aqui O peso da alimentação dos jovens, por exemplo tem nada a ver com uh, os gastos de uh, pessoas a partir de X idade Ou de bebés mais pequeninos Que depois, também é verdade, têm outros gastos Que não sequer estão contemplados aqui Porque uh, quem tem bebés, como tu sabes muito bem Depois acaba por ter uh, outro tipo de gasto Acho que não estão aqui contemplados. Portanto, estas medidas são medidas em que realmente não afetam, nem vão ter, não vão ter grande impacto. São medidas populistas porque são medidas demagógicas são medidas que não são medidas populares eu gosto muito do populismo popular ou seja, uhum. eu gosto de medidas que pensam o povo eu gosto de, da palavra povo o que eu não gosto é de medidas demagógicas que servem no fundo para ver se diminui as greves e são uma resposta às greves uhum. uh, mas, mas não é assim que se resolvem as questões ou seja, eu acho que tem que se responder às greves mas é melhorando os salários e controlando os preços não é uhum. criando um, um, um fumo em que, efetivamente, o papel dos jornalistas não pode ser este. O jornalismo tem que escrutinar uh, as, aquilo que é proposto e não é só, deixa-me só dizer isto, um jornalista não chega e não pergunta o que é que o governo vai fazer... O jornalista hum. ouve o que o Governo vai fazer, o próprio jornalista tem que ter formação económica, por isso é que os jornalistas têm que ter formação distinta, e diz, se for feito isto, a consequência é isto. Se for feito aquilo, a consequência é Y. E depois, no fim, pode pedir a opinião do Governo e da oposição. Mas a primeira função do jornalista não é pedir a opinião do Governo ou da... É e da oposição. É o escrutínio da
0: verdade. <risos> Bom, um, junto-me a ti e acrescento outros, uh, outras abordagens esta, esta medida. Uh, quer dizer, já, entretanto, já nos cruzámos com uma série de notícias uh, sobre como há preços a aumentar, digamos, previamente, para que a redução uh, do, do IVA, uh, para que a aplicação da redução do IVA os faça voltar ao uh, sítio certo. Ou seja, no fundo, fazendo aquilo que nós já sabíamos que tinha acontecido em Espanha, e que o Governo estava consciente que tinha acontecido em Espanha, tanto que tinha declinado veementemente um, promover esta, esta redução do IVA, depois acabou por anunciá-lo, partimos do princípio de que, uh, porque tinha feito devido, a devida uh, ponderação sobre os riscos de haver uma, uma absorção da redução do IVA por parte dos distribuidores, mas afinal aparentemente não, já há uma série de sinais de que pode haver distribuidores e até produtores a absorver essa, essa diferença. Uh, talvez seja falso alarme, talvez se trate apenas de casos isolados, uh, vamos a ver, mas o facto é que também não nos deve surpreender muito. Ainda hoje de manhã Raquel estava a ler uma crónica do Miguel Esteves Cardoso no Público, que falava sobre o facto de em Caminha ou em Cascais, por exemplo, já haver eh, pessoas a comprar livros eh, com, eh, com participação de 50% por parte das Câmaras Municipais. Confesso que nem sabia que isto existia. Aparentemente é um programa europeu que permite às Câmaras Municipais pagarem metade dos livros que forem, eh, metade do valor dos livros que forem adquiridos pelos, pelos munícipes. E, curiosamente, a primeira coisa que eu pensei foi Ora bem, que expediente é que os uh, editores, uh, ou putativos editores, nomeadamente no âmbito da autopublicação, vão inventar para venderem livros por atacado, uh, aproveitando os subsídios uh, europeus. Uh, não tenho nenhum sinal de que isto vá acontecer, a não ser, evidentemente, uh, a experiência. Bem, aconteceu
1: o mesmo, segundo dizem, todos com as bicicletas elétricas. Ou seja, subiram imediatamente o preço, mal veio o subsídio. É exatamente.
0: Quer dizer, contra mim falo que se calhar também uh, faço parecido, embora sem consciência disso, em alguma área. É uma cultura que, que nos está no sangue. Uh, nós esquecemos que os fundos europeus, e então aqui nos Açores isso é muito evidente, esquecemos de que os fundos europeus são dinheiro dos impostos de outras pessoas, dos dinamarqueses, dos alemães, etc. etc. Temos nós, nós em Portugal, uh, e, e creio que não só nos Açores, partimos do princípio de que se é dinheiro dos outros, não é dinheiro de ninguém. E a mesma coisa que acontece com o Estado, não é? Se é dinheiro do Estado, não é dinheiro de ninguém. Uh, o que é o que se verifica uh, muitas vezes... E é o que se vai verificar novamente aqui se, se voltar a haver uh, batota. Agora, mesmo que não haja batota, eu pergunto, que diferença verdadeiramente faz? Quer dizer, uh, as pessoas não compram só produtos essenciais. Portanto, mesmo no caso de uma compra grande no supermercado com muitos produtos essenciais, eu diria que em 100 euros se vão poupar 3 ou 4 euros, no máximo. Que diferença verdadeiramente isso vai fazer na bolsa de uma pessoa? Eu não quero ser cínico, mas provavelmente até fará mais diferença nas contas do Estado do que na bolsa uh, das pessoas. O que eu acho que era importante fazer era devolver aos portugueses toda a receita extra garantida com a inflação. Uh, o Estado, neste momento, está a arrecadar milhares de milhões de euros extra em resultado uh, da inflação. Esse dinheiro é que devia ser uh, devolvido uh, aos portugueses. Milhares de milhões e não uh, centenas de milhões. E mesmo assim as pessoas ainda ficavam a perder porque, uh, por via da, do aumento, nomeadamente das taxas de juros e o aumento dos, dos créditos bancários, uh, que, é um, que tem um peso absolutamente incontestável na na Bolsa dos Portugueses. Quer dizer, e depois ainda há as borlas, as isenções fiscais, os incentivos fiscais, que são muitos, são um, uma grelha infinita de borlas que existem em Portugal. Muitas delas absolutamente injustas, criadas para proteger as empresas, nunca os trabalhadores, criadas para proteger os ricos, nunca os pobres. Alguém já, já calculou o conjunto destas borlas, isenções e incentivos no valor acima dos 10 mil milhões de euros por ano. Ora, 10 mil milhões de euros por ano são mais de mil euros por ano por português, numa família de 3 ou 4 pessoas, são 3 ou 4 uh, mil euros por ano de diferença de isenções fiscais que têm de ser, portanto, suportados por esses uh, uh, portugueses. Quer dizer, devolver esses 3 ou 4 mil uh, euros em sede de IRS, como tu dizes e muito bem, aos portugueses, é que seria uma medida uh, justa. Tudo o que não seja isso Quer dizer, migalhas desta natureza é, são, são absolutamente Para inglês ver Realmente não têm peso na, na bolsa dos portugueses E ainda por cima Servem para o governo Não é o Estado Para o governo gerir A sua carteira de relações Nomeadamente com comentadores hum, De televisão Presidenciáveis Por isso é que eu acho Raquel que aqui, nesta história, se encontra um retrato do tempo que vivemos e do país em que vivemos, evidentemente, embora isto não seja de maneira nenhuma exclusivo de Portugal ou sequer do Ocidente.
1: Isto até é uma nova expressão, é uma coisa que eu tenho pensado, agora é que eu tenho estado a fazer investigação sobre o século XIX, vejo, uma das queixas habituais era o caciquismo, e hum. obviamente que na altura tudo era apontado a. À a ausência da alfabetização e, portanto, havia também muito pouca informação que chegava e os caciques locais, digamos assim, a população era informada através de caciques locais, de padres, portanto, as forças locais que as apartavam da polis da coronéis, política é? nacional. E agora, eu penso, se calhar nós deixámos de ter caciques locais e passámos a ter na televisão em horário nobre, porque esta forma, digamos, quando eu falo de que estou a falar de uma extensão do poder político um, através de uma promoção de interesses individuais e particularistas que realmente não dizem respeito à, àquilo que é o interesse público e o, e o bem público. Uh, agora, muito curioso, eu tenho uma certa uh, preocupação com isto É realmente aqui como é que os órgãos de informação uh, Não uh, se tornaram tão despoderadamente Digamos assim, que, repara bem, os órgãos de informação nos anos 90 Também tinham empresas e Estado por trás Eu não estou a dizer que havia independentes Eu, aliás, não acho que há órgãos uh, de informação independentes Nem acho que tenha que haver uma coisa é ver a uh, investigação objetiva e séria, outra coisa, as pessoas devem defender os seus interesses abertamente e eu não tenho problemas nenhum com isso. Tenho problemas é que só, um, cada vez mais, um grupo uh, cada vez minoritário tem acesso aos órgãos de informação e expressar os seus interesses e, portanto, nós não vemos. E quando eu falo dos interesses não é só das classes trabalhadoras que não estão lá, ou seja, é, é também um país que, como se... Lisboa fosse só o país e o resto não existisse. É como se a política parlamentar fosse toda a política e as, uh, as outras formas de expressão política também não tivessem uh, papel nenhum, já nem falo da arte e da cultura, que isso é sempre, é sempre a cereja em cima do bolo que mal se vê. Portanto, a mim parece-me que uh, esta, esta forma de fazer política que é tão... É, e depois é tão pouco explícita. Há, há, porque é que nós não temos uma forma mais adulta de fazer política? Que é o seguinte: Marcos Mendes é do PSD e tem um programa que é ir para o governo. Uh, porque é que isto aparece? Não, ir para,
0: aparece? A não é oh, para, pronto,
1: oh, para a Presidência da República, na verdade. ou pronto. a Presidência da República. Porque é que Marcos Mendes não faz? uma campanha, um blog, um jornal e diz eu quero ser presidente da república é tudo de forma indireta é tudo como se, ah não, é uma espécie de um comentador idóneo que está ao serviço de Portugal. Como, aliás, o Governo diz que está ao serviço de Portugal e não está. O Governo representa determinados interesses de determinado partido, de determinadas frações de classe. Mas que é que isto não se assume? Eu, de certa maneira, devo dizer que gosto muito mais do jornalismo e da informação, às vezes até norte-americana.
0: Pois, sem anglo saxónica era ah, o é que eu ia dizer.
1: que eles dizem? Nós estamos aqui para defender um programa, para defender estes interesses, para defender estes setores. Acreditamos que estes setores são mais importantes que outros. Há uma clareza política, não é? Nós estamos ali a ser tratados... Como se tivéssemos 5 anos e a fingir que não está ali, que ninguém está ali a concorrer e uh, a utilizar aquele espaço uh, para um para, para uma candidatura política. Porque sabes que, que nisto trata. sou
0: eu idealista, Raquel. Ao contrário do, do habitual, uhum. né, no, nos nossos debates, nisto sou eu idealista, confesso-te que já, já pensei como tu pensas, mas voltei a acreditar na, na liberdade do, dos jornalistas. Na, no ideal, na possibilidade de se cultivar esse, esse, esse ideal. Mas eu, se calhar, estou há demasiado tempo já a, a viver e a trabalhar na minha cabana, no meu jardim. <risos> Sou demasiado <risos> livre. Um, mas desculpa-me interromper, -te. diz -me.
1: Não, mas repara, eu... Uh... Conheci e conheço muitos jornalistas com os quais eu discordo e que adoro ler. Acho-os uhum. fascinantes, porque claro. me levam para determinados lugares, porque me mostram eh, espaços, pessoas, eh, tempos, que eu só posso ter acesso a eles através dos jornais. A reportagem e investigação isso é completamente fascinante. Agora, nós hoje em dia quase não conseguimos ter acesso a isso. E mais, eu devo dizer que ou há uma crítica a partir dos jornalistas sobre o que se está a passar nos órgãos de informação, ou o que nós vamos assistir é uma rápida substituição por máquinas. Porque, repara bem, se é para fazer um condensado ou colocar uma câmara, um, um robô pode fazer isso. Uhum. Essa, ou seja, nós, nós, há coisas que nós podemos fazer que é uma visão crítica uh, investigativa da realidade. Isso só pode ser feito por seres humanos. Se é para ouvir o governo, ouvir a empresa ou pôr-se a filmar, como se puseram a filmar quanto a mim, de forma absolutamente inaceitável, o centrismo é passando uma realidade que simplesmente não existia, etc., só porque é porque é indireto.
0: Hum. Quer dizer,
1: repara bem, não é? Isto é, isto é, é o contra, é o contrário do que, uh, do que é jornalismo. Mas, o problema é que isto a prazo também se pode transformar numa autodestruição do que é o próprio, do próprio emprego, digamos assim, do próprio trabalho, do próprio sentido do trabalho.
0: Uhum. Bom, e no meio disto vivemos um momento particularmente deprimente na, na atualidade política uh, nacional, do meu ponto de vista, com muito ruído, Uh, quer dizer, desde logo da parte do próprio governo, que não vai baixar o IVA, mas afinal baixa o IVA, que uh, no, no domínio da habitação vai fazer arrendamentos compulsivos, uh, mas afinal não faz arrendamentos compulsivos, quer dizer, é um governo a disparar em todas as direções. Uh, e que uh, pode fazê-lo porque tem uma maioria absoluta, a oposição nem sequer existe, está, uh, grosso modo, reduzida à extrema-direita, Uh, o PSD, uh, a nossa a direita democrática, prima por falta de comparência, quer dizer, não tem propostas, não tem escrutínio, nem sequer sabe ler o, os sinais. Tornou a ficar claro com o, o duplo homicídio no centro jornalista de que acabaste de falar, aliás, que o PSD tem de renegar uh, declarado e cabalmente e definitivamente a extrema direita que declarar que nunca fará um acordo com ela uh, o Chega é contra tudo o que o PSD sempre representou, que, que representou quer dizer, mesmo sendo um país um partido neoconservador é um partido fundador da democracia que sempre professou as luzes e a justiça e Luís Montenegro continua calado a fazer cálculos políticos e a, empurra, a empurrar os eleitores moderados para os braços de António Costa. Muito claramente, se houvesse eleições agora, o PS, volta, o PS voltava a ganhar confortavelmente, mesmo que sem maioria absoluta. Quer dizer, no ano passado, em cima das eleições legislativas, as sondagens ainda davam um empate técnico uh, entre os dois partidos. E o PS veio a obter uma maioria absoluta. Neste momento há um empate técnico mais uma vez, a segunda última sondagem publicada no Expresso, mas o risco de o PSD ser um, cativado pela extrema-direita, uh, mais uma vez assustaria uh, os leitores. E no meio da turbulência, Marcelo Rebelo de Sousa tem sido, apesar de tudo, e repito, apesar de tudo, o um, um, um único vago adulto na sala. Tem sido duro com o Governo, tem sido o contrapeso possível ao Governo, e tem sido uh, muito duro, felizmente, com a extrema-direita. Aliás, creio que vai acabar por ser esse o seu principal legado. Mas eu pergunto-me, como seria quando Marcos Mendes fosse Presidente da República, ou Paulo Portas, ou Paulo Passos Coelho? Passos Coelho talvez não queira, mas a verdade é que não renegou Ventura quando Ventura foi candidato a Louros com o apoio do PSD, insultando a, a comunidade cigana. Até o CDS teve a dignidade de renegar Ventura. O PSD não renegou. Paulo Portas não sabe se quer ou não ser candidato à presidência da República, mas sempre teve ele próprio ticos populistas vincadíssimos. Marcos Mendes está mais do que visto que quer uh, ser candidato à presidência da República e é um montenegrista, resiste à extrema-direita, tem alertado para a necessidade de o PSD renegar a extrema-direita, mas já provou muitas vezes que é um sobrevivente e os sobreviventes são uh, muito perigosos eu temo, Raquel, pelo futuro uh, de Portugal neste momento temo especialmente pelo futuro de Portugal.
1: As épocas de crise são também épocas de grande transformação eu não acho que ao virar da esquina esteja só a extrema-direita, acho que ao virar da esquina também pode estar uma recuperação daquilo que melhor os europeus uh, demonstraram ao longo da história que é a conquista de direitos democráticos e sociais. Não, não acho que a história está escrita.
0: Aí está, uma nota positiva para acabar. <risos> Deixa-me só recordar os nossos ouvintes que têm à disposição o endereço de e-mail efeitoborboleta.rtp.pt O Efeito Borboleta volta para a semana. Um abraço, Raquel. Até lá.
1: Um beijinho. Até para a semana.